0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorej vás opäť vítam ja Ondrej Ličko.
1: A ja Matúška Puska
0: A dnes sa budeme rozprávať o hokeji a o polovici sezóny v nhl kedy si zhrnieme doterajšie pôsobenie našich hráčov Ale povieme si aj zaujímavosti z tejto najznámejšej zahraničnej ligy a nejaké pikošky, tak poďme na to OK, my sme tento rok už NHL v našich podcastoch rozoberali, čiže toto je taká druhá časť, ktorá sa venuje špecificky tejto hokejovej lige. A dnes si povieme, ako prebieha samotná sezóna v NHL v čase covidu, čo je teda veľmi e, zaujímavé, alebo teda sú tam obrovské zmeny oproti predovšetným sezónam. Povieme si aj, ako sú na tom jednotlivé divízie a nakoniec si zhrnieme aj štatistiky hráčov, nejaké zaujímavosti najväčších hviezd NHL, a pripravili sme si pre vás aj prehľad Slovákov a informácií o tom, ako si v tejto lige aktuálne stoja a ako teda sa im darí. Tak nám povedz, tu, ako prebieha zatiaľ sezóna VNHL, keď sa nachádzame zhruba v polovici všetkých zápasov a ako to ovplyvnil COVID a celá táto situácia s COVID-19? No, myslím,
1: že keď už sa na to pozeráme teraz v sezóny, tak uh, asi tak z celkového hľadiska to prebieha možno až na dočakávania, dobre by som povedal. V podstate až na to, že na väčšine štadionov nie sú žiadne diváci a niekde ich je zo pár, tak ten rozdiel ani nie je nejaký veľmi veľký pre diváka v Európe ako sme my. Práve naopak je to ešte atraktívnejšie, lebo tých zápasov je oveľa viacej, čo sa týka akože ich frekvencie v priebehu dní a v priebehu týždňa. Takže stále je čo pozerať, stále sa tam niečo deje, stále sa, stále sa hrá, a zároveň si uvedomujú tie zámorské médiá, alebo teda NHL ako taká si uvedomuje, že nemá ako inak osloviť divákov ako prostredníctvom tých televíznych vysielaní. A to isté platí aj o Európe, kde sa snaží dohnať nejaký ten záujem divákov, ktorý stratila kvôli tomu, že tí nemôžu sa zúčastniť zápasov priamo na štadióne a tak prakticky každý víkend, celé večery sa dá stráviť pozeraním hokeja a naozaj je to veľmi pekne naplánované veľmi veľa toho sa dá vidieť, aj, aj keď sme v Európe takže z nášho hľadiska by som povedal, že to je dosť dobré a navyše sa to ešte aj stále zlepšuje čiže čoskoro pribudnú ďalšie týmy, ktoré budú môcť mať nejakých panúšikov na štadióne to úplne podľa mňa ešte zvýraznitú atraktivitu Možno, že v čase playoff už tam bude tých štadiónov viac, aj keď ešte nevieme vlastne asi, ako play-off bude úplne prebiehať, ale bolo by to zaujímavé, keby ten počet divákov stále rástie, lebo to tam akože trošku chýba určite. Ale nemyslím si, že to nejako napríklad uberá na uh, atraktivite, atraktivite toho hokeja, alebo že by sa hráči nesnažili, alebo niečo podobné. S takým niečím som sa zatiaľ vôbec nesvetol tento rok. Uh, čo napríklad bol prípad ešte pred play-off uh, v Lani, keď niektorí hráči proste strátili záujem o ten hokej a uh, tam to bolo spôsobené aj tým, že museli teda odcestovať niekam a byť tam aj niekoľko mesiacov, pokiaľ sa tým, ich tým darilo a to teda mnohí, uh, mnohí, mnohým nevyhovovalo ale zase na druhej strane teraz je to tak, že tí hráči keď sa hrajú domáce zápasy, tak tí hráči sú doma, normálne to rodinou pravidelne sa testujú a tak, takže si myslím, že ten nejaký balans uh, medzi, medzi tými opatreniami a tým ich uh, normálnym vyžitím je celkom fajn a vlastne vo výsledku to tak potom vyzerá, že na, naozaj sa snažia. Nemyslím si, že by to bola nejaká sezóna, ktorá by bola slabšia ako iné. O, iba s tým rozdielom, že je tých zápasov vlastne menej a tie týmy sa s mnohými inými týmami venhálne stretnú, ale tak o, už tým sa asi nedá nič odvidať. Ja. To som spomínal, že o, vlastne tá situácia sa tu už teraz trošku zlepšila, že to bolo horšie. A veľa tímov, veľa zápasov vy, vynechalo. A, Uh, tak uh, uh, cynicky keby sme to zhodnotili, že môžme povedať, že tá lita sa trošku premorila tým covidom a v podstate takmer každý, kto uh, bol, by bol býval nakazený alebo mal by byť nakazený, tak už bol dá sa so tak povedať, aj keď nie je to samozrejme 100% pravda, ale ja neviem posledných, ja neviem koľko, 3 týždne možno, 3-4 ten počet odložených zápasov dramatických klesov v podstate sa odkladali iba zápasy hrané v Dalase kvôli počasiu a ešte pár o iných oblastiach, ale kvôli covid ako takému si myslím, že už dosť dlho deň boli nejaké zápasy odložené alebo som si to asi nevšimol teda.
0: Ja som si všimol, že, že teraz začalo pribúdať viac zranených hráčov ako nakazených, že, že sa vrátilo späť ako keby to, že tí hráči keď vynechajú zápas, tak skôr sú zranení ako, ako nakazení covid a ja si myslím, že tie týmy aj tí hráči si už zvykli na tie pravidla tej sezóny alebo toho covidového protokolu, ako takého, ktorý NHL platí. A myslím si, že pochopili už to, že proste nemá zmysel sa stretávať na, na izbách, tak ako to spravili rusí vo Washingtone. A podľa mňa akože akceptovali to, že ak chcú dohrať tú sezónu, ak ju chcú dohrať plným poštom zápasov a, a, a mať aspoň ako takú sezónu NHL, tak musia akceptovať všetky tie pravidlá, ktoré sú s tým spojené.
1: Čo sa týka tých zranení, tak to si myslím, že je tiež prirodzené na základe toho, že koľko zápasov za takú krátku dobu tí hráči niektorí hrajú. A hlavne teda v tých tímoch, kde tie zápasy boli odložené, tak tí majú teraz nasúkaných tých zápasov naozaj strašne veľa. Stalo sa mi v minulý týždeň, že Montreal dohral 5 zápasov za 7 dní, čo je úplne brutál. Takže toto tiež ešte zohráva veľkú rolu a podľa mňa to bude hrať aj veľkú rolu pred playoff, že ktoré tímy vlastne... Tie, ktorý, ktorým tie zápasy odsunuté neboli, tak tie síly si možno budú ve rozložiť lepšie a tie, ktoré uh, to musia, musia doháňať, tak vlastne už teraz idú možno na hranici svojich síl a to ešte ani poľovne začalo. Takže toto si myslím, že uh, aj v tom, že sme sa bavili vlastne pred začiatkom sezóny, keď sme typovali nejaký priebeh toho, ako by to mohol v tej lige vyzerať, tak si myslím, že sme uh, príliš precenili ten vplyv povidu a podcenili ten vplyv toho, že koľko tých zápasov tie týmy hrajú. Lebo to si myslím, že sa ukazuje či už na zraneniach či už na výsledkoch, je to veľmi veľakrát vidieť, že tým, ktorý má za sebou ťažšie obdobie s veľa zápasmi, nestíha potom tom zápase proti týmu, ktorý hral relatívne uh, voľnejší program. Takže toto si myslím, že bude hrať ešte veľkú rolu v tej druhej polovici sezóny určite, lebo vlastne tá únava sa bude prejavovať určite čoraz viac.
0: Aj keď si spomínal to, že sú tie série a tý, niektoré tými budú musieť dobiehať ten počet zápasov, tak... Jediný vlastne tým, ktorý má dnes 5 zápasov omeškaných, ako keby je Dallas a všetci ostatní v každej tej divízii sú rozdiely maximálne nejaké 3 zápasy, občas sa stane, že 4. Takže ono to nie je až tak ukrutné, ako, ako sme si mysleli, že to bude na začiatku tej sezóny, že, že proste tie týmy budú mať 7-8 zápasov k dobru niektoré a niektoré to budú musieť dobehnúť. Ja si dovolím povedať, že dnes akože sa to dá za, za jeden týždeň kvázi dobehnúť na, na rovnakú úroveň, keď všetci čo odohrajú tú základnú časť, tak... Proste jeden týždeň budú mať voľno a, a všetci ostatní dohrajú tie zápasy, ktoré potrebujú medzi sebou. Že nebude to až taký hardcore. Ale čo som ja troška pocenil, alebo čo som si myslel, že, že sa stane a nestalo sa to úplne, tak som si myslel, že tie zápasy budú strašne monotónne a bude to také menej záživné tým, že tie týmy sa proste stretávajú 3-4 razy za týždeň, alebo majú proste takéto dlhé série, že odohrajú naozaj 2 zápasy za 3 dní proti sebe, alebo nebude aj 3 zápasy za 3 alebo 4 dní. A, a že tam tie výsledky vlastne sa budú kopírovať a, a deje sa úplne akože šialenstvo. Ja som prestal stavkovať na NHL, pretože sa to nedá aktuálne. Myslím si, že akože môžeš stavkovať len na nejaké osobnostné štatistiky a nejaké plusové body a kanadské bodovanie a podobné veci, lebo tie zápasy sú absolútne nepredvídateľné. Príkladom akože môže byť Tampa, ktorá prehrá 04 a na druhý deň vyhrá 4 alebo koľko, hej, keď, keď hrá zápas, takže Detroit vyhral nad Tampou, hej, toto kebyže mi niekto povie, že sa stane, tak asi by som sa mu a, a dnes sa to deje a dokazuje to aj to, že aj tie úplne slab, slabé týmy, keď to tak môžem povedať, tak dokážu potrápiť aj takých superov ako je Tampa Bay, čo je jeden z najväčších adeptov na Stanleyho pohar tento rok určite podľa toho, ako sa vyvíja tá sezóna. Takže toto som ja troška pocenil a, a stále sa dá povedať, že ten hockey je veľmi zaujímavý a nedokážeš predpovedať úplne, ako to dopadne. Tak je ten, taký ten feeling, že idem si pozrieť hockey, ale aj tak viem, že to Tampa vyhra. No pred Makový, akože vyhral Detroit a, a Tampa akože nulová, hej, v niektorých zápasoch. Takže stáva sa, že, že proste tie tímy hrajú proti sebe tri zápasy a každý z tých zápasov dopadne úplne inak. Hej. Jeden skončí remízou, jeden skončí vysokou prehrou, jeden skončí vysokou výhrou daného týmu, takže je to stále zaujímavé následovanie z pohľadu diváka, ale z pohľadu typera to je absolútne peklo aktuálne a, a povedal som si, že po 25 prehraných tiketoch si dám pauzu od stavkovania, lebo aktuálne sa to nedá. Teda.
1: Hey, ja, som, ja som podobne dopadol, tiež som už dáve ešte prestal na to stavkovať, lebo nielen výsledky, to akože nikdy sa FNH úplne e, nedalo stavkovať, ale aj, aj ten priebeh zápasu sa absolútne nedá. V podstate odhadnúť, či, či už čo sa týka počtu golov alebo toho, že ktorá, ktorý tým bude mať vrch alebo si podobné. Naozaj, toto sme myslím, že obe veľmi precenili to, že čo sme si mysleli, že sa tam bude diať, že bude, tie týmy sa budú lepšie poznať, tak možno, že budú na sebe lepšie pripravené. Tak je to naozaj presný, opak ako hovoríš, v podstate e, oveľa menej takých výťazných alebo aj nevýťazných sérií evidujem, že by tým vyhral 10 zápasov za sebou. Hej, ako ja neviem, pre pár rokým boston mal takú už že 16 zápasov po sebe vyhlávať niečo podobné, to sa teraz na pár výnimiek absolútne nedie, a vôbec nie v takej, uh, takej frekvencii, ako to bolo po iné roky. A skôr sa to deje tak proste presne, že 2 tri, štyri víťazstva už je také úplne, že maximum a potom vždycky sa to nejako prostor zase skonsoliduje. Akože tie dlhodobé hľadiska samozrejme sú veľké rozdiely medzi niektorými týmami aj v rámci jednej divízie tak. Ale čo sa týka toho, že by uh, tam bola nejaká extrémna dominancia a že by 10 zápasovú sériu uh, vyhral jeden tým tak akože aj to, to, k tomuto zrejme sa uh, možno v niektorých tých divíziách schyluje, ale je to obrovská, obrovská radita a vôbec to nie je tak, že keď presne ako hovoríš napríklad tu Tampu s Detroitom, že teraz Tampa s Detroitom bude hrať a ja neviem koľko 8-9 zápasov, tak uh, teraz že by všetky vyhrala Tampa to ani náhodou nie. A vôbec aj keď sa hrajú tie zápasy po sebe že tie týmy proste presne vedia, že z jedného dňa na druhý idú, nastúpia proti sebe, tak ten priebeh je absolútne odlišný krát. Ale hej, pozorá sa na to dobré, je to také zaujímavé a je tam toho veľa uh, tieto všetky faktory, ktoré sú možno neštandardné oproti iným ročníkom tak sa aj trošku podpísali na tom vlastne, ako tá liga vyzerá a, a ako sme predpokladali nejaké silné a slabé týmy pred začiatkom sezóny, tak si myslím, že vo veľa prípadoch sme sa tiež milili a a je tam, je tam dosť prekvapení, tak si myslím, že môžeme to tak nejako zhrnúť v rámci tých jednotlivých divízií, lebo v podstate nič iné v súčasnosti nie je relevantné. Úplne zbytočne by sme porovnávali tie týmy z iných divízií alebo z iných konferencií. Tak začneme tou východnou. A nebudeme úplne riešiť každý tým, ale skôr by som sa tak zameral na to, že čo nás nejako prekvapilo alebo aké očakávania sa naplnili alebo ako to tam, ako to tam vyzerá, tak povedz čo, ako ako, ako vyváš túto divíziu?
0: No Pre tých, čo nesledujú NHL, tak by som povedal aspoň, že základný je ten prehľad tých tímov. Na prvom mieste je Washington, za ním New York Islanders a Pittsburgh. Boston je tak v strede tabulky a, a stále teda môže platiť, že ak nezaberú a budú mať slabšie zápasy, tak môže sa hrať o to, či postupia do playoff. Na spodnej časti tabulky je Buffalo a New Jersey, čo asi nie je žiadne prekvapenie. Pre mňa je veľmi prekvapením slabá Philadelphia, ktorá teda mala silný začiatok sezóny, kedy mali naozaj dlhé šnúry víťazstiev alebo veľmi silných zápasov, kedy buď remizovali alebo vyhrali. A teraz to tak ako keby opadlo z nich a, a neviem, či im chýba nejaký boost alebo už začína na nich dopadať to, že hrajú stále s tými istými supermi dookola. Ne, neviem, čo si mám o to myslieť. Prekvapením asi nie sú extrémne zlé výkony Buffalo, kde sa už rozpráva dokonca o tom, že Ichel by mal odísť z Buffalo, mm-hmm. alebo teda sa hovorí o tom, že, že by mal byť vytredovaný niekde, alebo že rozpráva on o tom, že by chcel možno odísť z takého tímu, ktorý nevyhráva. Je to určite škoda, lebo on je pán hokejista, keď to tak mám nazvať, v tom Buffalo je rozhodne akože odriedu lepšie od všetkých ostatných, si dovolím tvrdiť. A on v silnejšom tíme by určite si užil ten hokej viac.
1: Inak chvíľu pred začiatkom nahrávania tohto podcastu prišla správa, že od, odvolali trénera uh, Ralfa Krugera Bafale, takže je možno, že sa to tam trošku pozmení. Ale v prípade toho Bafale to podľa mňa naozaj až extrémne neuveriteľné, aký slabý ročník majú. Ak takto budú pokračovať ďalej, tak to môže byť jeden z najhorších výkonov v histórii celej ligy. Po 28 odohraných zápasov majú 16 bodov, čo je proste iba ne, ani necelých 30% tých bodov, ktoré mohli získať. Na opačnom konci je Washington, ktorý má 72% tých bodov, z 29% má 42 bodov, čiže, čiže uh, naozaj obrovský, obrovský rozdiel, tak, takmer trikrát toľko bodov majú, uh, prvý a posledný, a toto je naozaj priam úplná katastrofa. A pritom nezačali tak zleta Buffalo, akože bolo tiež uh, mali celkom dobré výkony. Ale, no ale keď spomínaš Buffalo do...
0: a Washington, tak celkom zaujímavé bolo, že ešte na začiatku týždňa alebo konco minulého týždňa bol taký stav, že New York Islanders bol prvý, Washington bol druhý v tabulke A Washington mal iba o jeden gól menej inkasovaných ako Buffalo. Že oni strašne veľa gólov dostávajú ten Washington. To je,
1: áno, toto je tiež taká anomália tejto divízie, že Washington, ne, neviem či to vidím v tej tabulke, čo tabuľke. Áno, mám, je, to, ale... je to tam, že Washington
0: áno. má aktuálne 88 inkasovaných gólov, Buffalo Aj... má 97.
1: OK, ale áno, ale Washington bol že prvý v tabulke, ale mal naj, najviac vinkasovaných na bolov v celej divíde. to bolo veľmi zaujímavá situácia. Hej. Áno,
0: a v tom Washingtone sa riešilo hlavne to trio ruské, ktoré teda bolo na, na tom covid protokole prichytené a museli mať nejakú pauzu. Potom Ovečkin mal strašne dlhú prestávku, on sa nevedel proste bodovo presadiť vôbec, ja neviem či 5 alebo 6 zápasov po sebe. Teraz sa už nakopol a v posledných 4 zápasoch skoroval, čo som pozeral na posledy. Takže má teraz takú šnúru, že, že boduje aj stríla tých góly, takže už sa trošička nakopol.
1: Ale teda... Čo, to... či týka, čo tých inkasovaných gólov, tak tam určite zohral rolu aj ten Brankar Samsonov, čo je ich brankárska jednotka, ktorý vlastne, na ktorého izbe sa odohralo to stretnutie inkriminované, ktoré ich vlastne všetkých poslalo na COVID listinu. A Samsonov sa tiež veľmi, veľmi dlho vracal. A teraz chytá, myslím si, že iba druhý týždeň, ale zase podáva super výkony. Takže je pravdepodobné, že ten počet inkasovaných golov trošku súvisí aj s tým. Tam oni poslali do brány českého takého mladíka, Víka, Vanečuk, Vanečka, no. ktorý nechytal zle a akože tie víťazstva sa dostavovali, ale akože individuálne... Dostával četky, veľa akože golov. Dostával veľa gólov. Len boli proste schopní prestrievať superov vo akože vysokým počtom golov. Takže aj to tam určite...
0: Zaujímavé milníky dosahujú chlapci v Pittsburgu. O krosby má za sebou tisíci zápas a Malkin dosiahol 1100 kanadských bodov. Celkom zaujímavé je, že Malkin je druhý, čo sa týka počtu zápasov, ktoré na to potreboval. Prvý je Sidney Crosby. Na dosiahnutie 1100 bodov mu stačilo 850 zápasov. A druhý je Malkin, ktorý 1100 bodov získal v 935 zápasoch. Je pred Ovečkinom. Čiže pokoril aj ovečky čo je celkom akože prekvapivé, lebo keď si porovnáme Malkina a Ovečky a minimálne túto sezónu, tak sa mi zdá, že ten Malkin je strašne spomalený alebo zaspatý alebo ja neviem, on mal takú sí, nechuť úplne zo začiatku sezóny,
1: extrémne nedarilo. A to treba povedať, že to sa týka aktívnych hráčov samozrejme, nejakej historickej tabulky. Ale hej, akože tá ten údaj, že to dosiahol rýchlejšie ako ovečky, je myslím si, že veľmi zajímavý, lebo Ovečkin mal prvé sezóny v lide extrémne vydarené. Akože dával hlavne veľa golov, to je pravda, že počtie golov určite akože tam správal rekordy, ale aj celkovo akože v rámci počtobodov je to zaujímavé, že sa tu malo skôr, to mal tým nový skôr
0: podarilo. Takže tam v Pittsburghu teraz oslavovali po sebe dva takéto mielníky, a celkovo v tejto skupine, neviem čo by som viac dodal, čakáme ten Boston čo spraví, keď som počúval teraz nehanebných hokejových bastardov, tak tí rozprávajú, že by sa mal Boston zamyslieť nad tým, či nechce nakúpiť nejakých hráčov ešte pred playoff, lebo tam sa troška trápia aj so strílaním gólov a majú také obdobie, by som povedal, že nestále, nie je to úplne zlé, ale nestále tie, tie výkony proste kolíšu. Takže uvidíme, ako sa Boston schopí a či teda naozaj postupí do play-off, alebo sa prepadne a pôjde tou horšou cestou a, a bude bojovať vôbec o to, aby sa do toho play-off dostal. Ale povedz nám teda, že čo si myslíš ty, ako sa táto divízia ešte vyvinie a ako to vypáli pred tým play-off?
1: No, ja musím povedať, že teda zatiaľ sa tá divízia, je to jedna z tých, ktorá sa podľa mňa, vyvíjajú relatívne podľa predpokladov, okrem teda tej Philadelphie ktorej ale ja veľmi nepandím, takže mi až tak nevadí, že, že, že sa jej tak nedarí, ako sa očakávalo. Ja osobne nevidím v tom týme taký veľký potenciál, ako mnohí ľudia tvrdia, a mne tí mnohí hrači aj nie sú veľmi sympatickí. Takže to samozrejme neuberá na ich kvalite, aj možno, že ešte druhé polovice sezóny zaberú. Ale presne ten Boston, o, tom, o tomto sme sa bavili pred začiatkom sezóny, že vôbec není je isté, že by boli takí dominantní, ako boli po minulé roky. A aj keď. Uh, nezačali úplne najlepšie, potom sa im začalo mega dariť a vtedy to vyzeralo, že teda sme sa milili a oni to zvládnu ešte nejak tam ani nehrávali, oni už vyhrávali a tak ale teraz sa zase ukazuje, že zrejme budú spatriť skôr k tým priemernejším týmom, ale tiež sa to ešte môže otočiť uh, majú problémy s brankármi, tukaracké A takže je to, je to, tieto zranenia tam hrajú akože fakt veľkánsku rolu ale myslím si, že a, ak by to takto skončilo ako je to teraz že postupí Washington, Islanders, Pittsburgh a Boston, tak sa nikto nebude hnevať. Islanders o, sú tým, ktorý je jeden z mála, ktoré dokážu spraviť obrovskú sériu výťazstiev, aj keď nie je veľmi atraktívnym hokejom. Oni už dlhé roky hrajú defenzívny hokej, ktorý, na ktorý sa neúplne dobre pozera, ale je to efektívne, aj keď im to ešte v playoff Uh, úspech neprinieslo, ale no, tento rok je trošku iný ako tie ostatné. Tak majú
0: nového trénera, tak ten nasadil asi nejakú novú stratégiu pri, pri hraní, tak uh, uvidíme, či sa mu to oplatí a ako v tom play-off si budú počínať, keď sa tam dostanú. Myslím, že by ne, nemali mať problém uh, dostať sa do play-off tento rok.
1: Po Bostone majú druhý najmenší počet inkasovaných bolov po svojej divízii, takže uh, akože stále ich obrana je fakt super, uh, takisto brankári, takže, takže tak. Ale ako čo sa týka Uh, tej divízie, ešte, ja, si, ja um, si myslím, že sa to ešte strašne môže zmeniť, lebo aj Washington, aj Pittsburgh, aj Boston, aj Philadelphia sú tými, kde mám pocit, že to môže brutálne zakoľistiť. Či sa im začne, A pre akože kúde môže Philadelphia vyhrať tú divíziu, keď začnú hrať tak, ako sú schopní, tak proste sa to môže stať. A takisto Washington tiež mal obdobia, proste keby presne ako si dalo, že Ovečky nový sa nedarilo, brankári im nechytali tak dobre, čiže Boston to isté. A Pittsburgh tiež ako si dalo, Malkin sa trápil, teraz už teda sú na postupových priečkách. Majú tam aj nejakú rezervu, ale je to akože Toto je taká podľa mňa, toto by som si vôbec nevedel typu nejakého favorita alebo si podobné. to pomerne dosť vyrovnaná divízia, hlavne keď sa stane to, že všetky tým by boli zdravé a všetky by hrali aspoň priemerne dobre, tak je to podľa mňa jedna z najvýrovnanejších týmy.
0: Ale môžeme asi povedať, že na tých prvých 4 miestach Vým. budú 4 týmy z tej prvej petice, že asi ten Rangers New Jersey a Buffalo už nezasiahnu do toho boja o play-off, lebo je, je, je tam veľmi... naozaj rozdiel triedy by som povedal oproti tým mm-hmm. ostatným. Takže možno sa tam bude len byť naozaj ten Boston s tou Philadelphia alebo s niekým, kto bude mať horší mm-hmm. teraz, horšiu druhú polovicu sezóny tak ho, uvidíme, ako sa to vyvinie celé. Ok, poďme na Centrálnu divíziu, to je tvoja obľúbená určite, keďže tam hrá Šikego. Tak nám povedz, no, aká je situácia v Centrálnej divízii?
1: To by bolo na, na samostatný podcast, ale, ale skúsime to rýchlo zhrnúť. Určite ja si myslím, že toto je objektívna pravda, že výkony Šikága sú najpozitívnejšie prekvapenie z celej vidie aktuálne. A všetky prognozy hovorili o tom, že Chicago sa s Detroitom bude byť o pozíciu najslabšieho týmu v celej lige, <kým> Nielen vo svojej divízii. A teda na, na moje šťastie, alebo na šťastie fanom sa tak nestalo a Chicago naozaj hrá veľmi dobre, aj keď teraz nezažíva najlepšie obdobie, ale vo vtedy hrálo tak dobre, že stále sa drží na postupových priečkách a ešte tam má aj celkom pekný náskok štvorbodevý. Takže to vyzerá naozaj zaujímavo. Boli časy, keď Chicago atakoval prvú priečku v divízii, aj keď tam hral, hral rolu napríklad presne toho, čo sme sa bavili, že Chicago, ak sa nemýlim, tak vynechalo iba nejaký jeden zápas, aj to nie kvôli sebe, ale kvôli týmu, s ktorým sa malo stretnúť, tuším, že to bol vtedy, ani neviem, to, asi Columbus, to jedno. Ale, uh, hej, Chicago sa tak darí, majú strašne veľa nováčikov v týme, ktorým sa veľmi darí a ktorí ten tým ťahajú a takisto sa darí aj tým, hráčom, ktorí tam boli predtým. tým patrikem má úplne brutálnu sezónu, takisto, ale the teda Brinket. Takže, fakt super. A čo je strašne dôležité, začali v podstate bez brankára, a teraz majú jedného, povedal by som, že určite v tej lepšej lepšie polovice brankárov NHL. Aj keď tiež teraz nemá najlepšie, najlepšie obdobie, ale ten Kevin Lankinan je mladík, chytal za Fínsko na Manchester so United na Slovensku, na posledných, ktoré sa odohrali, a vychytal zlato a v podstate bol to hráč, ktorý bol v kádri Chicago, aj keď ho nenasadzovali a teraz akože si myslím, že sa naozaj perfektne ujal tej svojej pozície aj keď uh, nie vždy akože, vyhráva, alebo má aj uh, veľa inkasovaných gólov, ale tam skôr za to môže podľa mňa tá obrana akože on tie svoje výkony má podľa na celkom dobre Takže pozitívne prekvapenie v tejto divízii určite Chicago a negatívne, no prekvapenie nazveme to, ale to je tiež niečo, čo som, o čom sa bavil na všetku sezóny a ja tiež som si to tak myslel, že Dallas, napriek tomu, že to je finalista z predchádzajúceho, o, Stanley kapu a z predchádzajúceho pojov, tak som nečakal, že bude atakovať také priečky. Ale to, že sa mu až takto nebude dariť, tak to sme si tiež nemysleli. Ale treba povedať, že je to tým asi najviac postihnutý odloženými zápasmi, vraneniami, covidovými situáciami a tak. No, to je a... presne ten
0: tým, ktorý má tý najväčšiu priepasť v tých zameškaných a... zápasoch, že oni vlastne majú 5 zápasov k zlu, alebo teda ešte 5 zápasov majú odohrať, aby dobehli napríklad Chicago, alebo Columbus alebo Detroit. Všetci majú títo a... traja po 30 zápasov, ostatní majú 28, tak teoreticky akože môžu tam získať ešte nejaké body a posunúť sa určite pred Columbus, ak budú mať lepšie výsledky. Takže ten Dallas ešte netreba úplne zatracovať, ale teda z toho doterejšieho hrania ich naozaj vyplýva, že nemajú až taký dobrý nástup do tej sezóny a ak nezaberú, tak si myslím, že do toho playoff sa nedostanú. Všetko ale závisí aj od toho, ako Shekegu bude hrať ďalej. A keď si už, už teda je... ho doteraz o Shikegu a rozprávali sme aj o Malkinovi a o Crosbyn, tak treba spomenúť, že aj Patrick Kane mal tisíci zápas. A, a k tomu sa mi nedá nespomenúť, aké video dali na YouTube, neviem, či ty si to videl. Ako počíta, počíta do tisíc na videu, nevidel si to? Uh,
1: videl som, nepozeral toho, ale videl som. No toho, tak akože
0: toho. začiatok videa je, že ani vy nemôžete spať pred uh, zajtrajším zápasom, tak, hey, hey, tak hey. poďte akože spolu so mnou počítať a rátal tam vo videu od 1 do tisíc, akože kvôli tomu, že nevie spať. Má to 48 minút a je tam normálne akože v popise, že ak neviete zaspať, tak hlas Patrika Kejna vám môže pomôcť. Hrozne som sa na tom smial, akože frajer. No.
1: V tomto je Chicago super. V týchto PR aktivitách, ktoré oni robili uh, posledné roky, tak toto naozaj, že to majú fakt vymekané. A chvála Bohu, že tento rok teda aj <laughs> niečo hrajú a nie, toto nie je to jediné, čo, uh, čo ich akože nejako uh, dáva do pozornosti. Ale keď sa zapotreboval na tú tabulku, tak ten Dalas v podstate má najmenej odohratých tých zápasov, ale už sa dostal na metu, že, uh, že má polovicu bodov, ktoré mohol získať. že 25 zápasov, 205 bodov. Čo je teda takým, s tým, že, že teda naozaj začali veľmi veľmi zle. Uh, ak bude v takomto trende pokračovať, tak sa môže pobiť o, o, o tú postupovú priečku, či už s Chicago alebo s Columbusom. Ale určite v tejto divízii veľkým sklamaním aj Nashiel, ktorý Posledné roky hlavne v základnej časti patril medzi tie týmy, ktoré atakovali uh, tie najvyššie m- m- priečky vo svojej divízii. Ale tento rok to tak naozaj nie je. A skôr sa Nechfield bije uh, z Detroitom o posledného miesta. Bolo to také zaujímavé, keď Detroit, Dallas a nešvil pred pár dňami alebo pred týždňom mali veľmi podobný počet bodov. To bolo naozaj niečo, čo by na začiatku sa veľmi asi nikto nepovedal. Že tieto tri týmy Detroit jasné, ale dala za nešlo, že sa budú tam akože pohybovať okolo tej priečky, tak to bolo veľmi zaujímavé.
0: Columbus kúpil Lejného a mysleli si, že touto kúpou teraz zborajú celú ligu ako im ide Lejné pomôcť vo vyhrávaní zápasov. A akože realita je taká, že Lejné každý tretí zápas pomaly mu hrozi, že pojde na tribúnu lebo podáva strašné výkony. Tam neviem, či on nemá ešte aj nejaké problémy s trénerom a proste sú tam také vnútorné pnutia v tom týme, by som povedal. Takže Kolumbus sa podľa mňa tiež trápi na to, aké mená za ňoho hrajú. A čo je pre mňa prekvapením je veľmi silná Karolina, ktorú favorizovali aj pred začiatkom sezóny všetci experti. A ten tým, ktorý majú poskladaný, je tam Sebastiáneho, Troček, Stál, Svečníkov a hlavne Výborný Mrázek, ktorý je aktuálne najlepším bankárom ligy, ale o tom si ešte povieme neskôr. Takže Karolina tento rok síce je na tajtej priečke aktuálne vo svojej divízii. Ale má veľmi silný tým a za mňa je celkom prekvapením, že naozaj aj dokazujú, že ten tým dokáže vyhrávať zápasy aj, aj proti silným súperom. A okrem toho ešte jedna taká vec, keď sa rozprávame o tejto centrálnej divízii, tak mi nedá nespomenúť nášho Černáka, ktorý hráda Tampa Bay. A pred týždňom sa mu podaril Hetri Gordio Hava, kedy dal gol, asistenciu a mal ešte aj bitku proti Detroitu. A mnohí akože hovoria, že to bol jeden z najlepších zápasov, ktorý tento rok odohral. A o Černákovi ešte si budeme teda rozprávať ako o Slovákovi VNHL, ale nedalo mi teda opomenúť aj, aj tento hat Gordio Hava, ktorý teraz akože tak obletel svet hokejový, že, že sa to Černákovi podarilo. Aj viacerí hráči teda to, sa o to pokúšajú. Ale nebýva to často, že by to bol napríklad obranca, hej, ktorý, ktorý dá gol, asistenciu a ešte sa aj pobije, Takže celkom fajn výkon od Erika Černáka. No a povedz nám opäť teda, že ako vidíš ty druhú polovicu sezóny v tejto divízii centrálnej a čo si myslíš, že sa ešte zmení na tých pozíciách jednotlivých tímov. Aktuálne teda, aby sme to povedali, tak prvá je Tampa Bay, druhá Florida, tretia Kirola aj na Chicago a na konci je ten spomínaný Dallas Nashville Detroit, Columbus na piatej priečke, kde ešte teda môže bojovať aj o play keď, keď začne hrať.
1: No ja si myslím, že uh, už teraz toto je taká divízia, ktorá je pomerne rozhodnutá, podľa mňa, už, už len tým, roz, tým počtom bodov a tými rozdielmi. Že Tretia je Carolina, má 41 bodov, prvá je Tampa, má 42 bodov, čiže tam je to tak nahostené. Ale potom je Chicago, má 33 na 4. mieste a má 4-bodový náskok pred Columbusom. Čiže už tam sú dosť veľké rozdiely na to, že sa bavíme, že dokonca sezóny dostáva nejakých 25 zápasov, alebo približne hore-dole, možno trošku viac. A to sú, napriek tomu, že sa to zdá, že to je akože málo bodov, tak akože v tej NHL ešte aj to ako sme sa bavili, že nie, nie, nie je veľa takých sérií, ktoré by mohli pomôcť akože, tomu týmu získať teraz alebo dobehnúť nejakú veľkú bodovú stratu. A ďalšia dôležitá vec je, že tým, že sa všetky zápasy hrajú v rámci jednej divízie, tak každé predlženie znamená, že tie bodové rozdiely sa ešte zmenšujú, lebo vlastne aj tvoj super, ktorý, s ktorým sa pravdepodobne bieže o nejaké umiestnenie, získa aspoň jeden bod. Takže aj kvôli tomuto si myslím, že to bude asi tak vyzerať, že tie prvé 3 tímy sa pobijú o tie prvé tri miesta a ďalšie 3 tímy sa pobijú o to posledné postupové. Chicago, Columbus, Dallas, ja si myslím, že aj keď sa na to tak objektívne pozriem, tak čo sa týka nejakého takého že potenciálu a schopnosti do budúcna, tak sú pomerne vyrovnané v súčasnosti, čo je super, že to takto môžem o tom Chicago povedať, aj keď možno Mož, Chicago môže už nevyhrať zápas alebo čosi, lebo stále má veľmi mladé a neskúsené mužstvo ale zase to môže byť výhoda čo sa týka tých zranení že tí hráči sú mladí, možno sú menej náchylní na tie zranenia a fakt že v tejto sezóne to hrá uh, obrovskú rolu obrovskú takže ja to vidím nejako tak, akože môže sa zlobuť ešte aj ten Nashville uh, nemajú to ešte úplne stráťané, aktuálne strácajú 8 bodov na Chicago a majú jeden zápas v Dobru uh, takže tí akože tiež majú svoju kvalitu určite ale a problém je to, že keby sa bavíme regu, počas normálnej sezóny, že sme v polke, tak dokonca zostáva proste 40 zápasov alebo tak a teraz ich fakt zostáva možno 20 až 25, alebo uvidíme teda ako to pôjde aj s tým covidom a tak. Takže e, za mňa asi takto. No. Tak ako to teraz vyzerá už podľa mňa, nie je to nejaké nereálne si predstaviť, že by tu takto nejako aj dopadlo dokonca sezóny.
0: Ja keď som videl, ako hrá to Chicago, tak ja akože si myslím, že úplne v pohode sa môžu tento rok dostať do play-off. Hlavne keď si pozriem to spodnú časť tabulky, akože Dallas, Nashville, Detroit, Columbus. To sú všetko superi, proti ktorým dokáže podľa mňa Chicago vyhrať. Okay, ten Dallas keď sa naštartuje a začne hrať tak, ako minulú sezónu, tak to môže byť problém pre Chicago. Ale myslím si, že Columbus, Nashville a Detroit sú úplne v pohode zdolateľné týmy od Chicago. A musia si len udržať proste tú úroveň, ktorú hrajú teraz a... Samozrejme akože vďačia za to aj tomu Brankárovi, ktorý inak teraz je medzi nováčikmi veľmi chválený. Takže za mňa šiké akože veľmi fajn a nech sa im to drží ešte aj tú druhú polovicu a nech sa im podarí postúpiť do play-off. Podľa mňa to tento rok zaslúže. Keď sa rozprávame o kanadskej divízii, tak to si myslím, že z pohľadu na tie body, ktoré tam vidím v tej tabulke, ide o najhoršiu divíziu v celej NHL je na prvom mieste Toronto so 40 bodmi, druhé miesto Vinnipeg s 36. A, ale akože tie rozdiely nie sú až také veľké, to je zase druhá vec, že medzi tými jednotlivými týmami, medzi prvým a šiestym týmom je 10 bodov, a d- ale dva zápasy k dobru.
1: Musíš sa to tak pozrieť, že majú sice menej bodov, možno to je najlepšia alebo je najvyrovnanejšia, lebo však tie body zostávajú vždy v rámci tej divízia. Je to
0: možné. Aktuálne je tam teda Toronto na prvej priečke Vinnipeg druhý, Edmonton tretí. Montreal na štvrtom mieste, Calgary, Vancouver, Ottawa ako posledná trojica. Tak neviem, zhodnoť, ako ty vnímáš túto, pozit- túto divíziu aktuálne?
1: No, o tomto sa strašne veľa špekulovalo. Asi je to taká najdiskutovanejšia divízia. Uh, diváci, hlavne kanadskí sa strašne na to tešili, že tie kanadské týmy, medzi ktorými je veľká rivalita, sa budú tak často stretávať. Čo platí, a tá rivalita tam aj je, aj to je vidieť, ale tiež sme sa o tomto bavili, že či to bude vyústovať do nejakých veľkých bitiek alebo niečo podobné. A to sa tiež akože nejak extra nedieje, že teraz by sme vedeli, že. V... maria, tento zápas ide, tam bude strašne veľa bitiek, až tak často sa to podľa mede. Myslím si, že naozaj tí hráči nemajú energie na zvy, že ešte aby organizovali nejaké hromadné bitky v každom zápase s nejakým uh, konkrétnym súperom alebo čosi podobné, a fakt sa sústredia na tú hru, čo je super. Toto. To, 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 čo si ty povedal, že to je možno najslabšia divízia, tak uh, to je tiež taký názor, ktorý všeobecne prevláda a veľa ľudí si myslí, že Toronto by nebolo na takom perfektnom mieste, keby sú tie divízie pomiešané a Toronto hrá aj s týmami iných divízií. Pretože týmy ako Othello, Vancouver, Calgary, Montreal a v poslednej dobe aj Edmonton naozaj sú schopné podať katastrofálny výkon a prehrať. S hocikým, aj medzi sebou, hoci ako. A to je asi to naj, ten najväčší rozdiel, že tu sa budú od playoff byť tými, ktoré proste nemajú vôbec dobrú sezónu. Hej, že aj ten Winnipeg, že akože, darí sa im, ale tiež to nie je taký Winnipeg konzistentný možno ako v minulých sezónach a naozaj iba to Toronto tam vyčnevá ako veľmi schopné a brutálne sa darí Matiusovi samozrejme, má strašne veľa gólov. A, čiže tam je to také veľmi zaujímavé a túto asi mi vidno zo všetkých tých divízií, tú špeciálnosť tejto sezóny že všetci si dávajú pozor na to čo o tejto divízi povedia alebo čo povedia o Toronte špeciálne pretože sa boja toho alebo majú rešpekt pred tým že čo príde potom a, vo, vo semifinále kedy prvýkrát by teoreticky mohol víťaz z tejto divíze narabiť na a, nejaký tým. takže Pozerá sa na to zaujímavo, typovať sa to zase rád nedá. Uh, je to je to také...
0: Ja typovať. si myslím, že najlepšia definícia tejto divízie je, že WinniPack je druhý. To, je, to ti musí stačiť. To
1: je také zaujímavé. A akože WinniPack podľa mňa, on môže tiež, akože hociaký tým môže byť druhý, hej, môže mať super sezónu, ale WinniPack ju nemá. To je na tomto najzajímavejšie. Má ne, svoju priemernú sezonu. Nejaké, áno, nepatrí medzi nejaké dominantné týmy a... A napriek tomu je proste druhý. Takže tam je to asi najviac vidieť to, toho, čo sa tu snažíme vykoptať. No
0: tak spodná časť tabulky nie je asi prekvapením, že tam je Otava, ktorú aktuálne ja považujem za najhorší tým celej ligy. Je tam Vancouver, ktorý od začiatku roka nás presvieča o tom, aký slabý tím to je a akú zlú sezónu majú. Naozaj Vancouver mnohí označujú za, za úplne najhorší tým, keď to porovnajú akože s predošlými sezónami. Že ten Vancouver vedel potrapiť aj silnejších superov a dnes je naozaj... Na úrovni Otavy, síce je tam medzi nimi priepasný rozdiel 8 bodov pri rovnakom pošte odohratých zápasov, ale aj tak proste Vancouver má strašne zlú sezónu a, a vidno to proste aj na tých výsledkoch. Extrémne dobrý vstup do sezony mal Montreal, ktorý sme chválili v tej prvej časti nášho podcastu a hovorili sme si, že či im to vydrží aj ďalej alebo nie, no tak sa ukázalo, že nie je to až také rúžové, ako, ako to spočiatku vyzeralo aktuálne majú veľmi kolisavé výkony a a stále je to akože veľmi kvalitný tým, ktorý by sa mal dostať do play-off, nemali by s tým mať problém v tomto aktuálnom zložení. Dúfam teda, že nejaké Kilgary alebo Vancouver proste nezlomí teraz tú polovicu sezóny a a nevyradí ten Montreal z tej prvej štvorice. Takže dúfam, že Montreal s Tomášom Tatarom sa dostanú do play-off, akurát musia trošku zabrať, aj keď samozrejme body na to majú, stále sú v pohode, majú tam... 4 zápasy k Dobru proti Vancouveru a Otáve, takže to akože ten rozdiel boje veľký. Ale hovoria o tom Calgary, tak tam ešte môžu vidieť nejakého reálneho protivníka v boji o play Oni
1: teraz, oni boli myslím, že prvý tým, ktorý vymenil trenera v tejto sezóne, pretože Calgary je tiež tým, ktorý 2-3 sezóny dozadu boli medzi najlepšími týmami celé v základnej časti, aj keď tiež sa teda za play veľa vody nenamútili. Ale minimálne majú hráčov ako Gudro napríklad a ďalších, ktorí sú schopní produkovať veľa bodov a dávať veľa gólov a teda v tejto sezóne sa im naozaj extrémne nedarilo. Takže oni zakročili rázne, pretože pre nich nepostúpiť do playoff je asi nepredstaviteľné po tých výkonoch, ktoré predpádzajú v predchádzajúcich rokoch, ale zatiaľ sa to úplne neprejavilo nejako pozitívne. No.
0: Celkom zaujímavé je, že kanadské týmy tento týždeň žiadali riaditeľa NHL o to, aby aj budúcu sezónu mohli mať samostatnú divíziu, kanadskú, lebo vidia, že tí kanadskí fanušikovia sú úplne zamilovaní do toho, že proste hrajú len kanadské tímy medzi sebou. Tá rivalita nie je len medzi tými týmami, ale aj medzi tými fanušikmi. A oni si úplne užívajú, proste, že ten hockey sa hrá len v Kanade. A snažia sa teda vytvoriť akúsi takú kanadskú NHL, takú kanadskú odnož a, a žiadajú teda tú NHL, aby aj budúci rok mohli byť takou separátnou divíziou. Uvidíme, ako na to bude vplývať ten COVID a celkovo tá situácia v športe, ale je to podľa mňa ako, že z ich pohľadu fajn krok, lebo samozrejme, že tá divízia nie je až tak ťažká, keď to porovnáme, že by hravali aj také tímy ako Vancouver, napríklad keby vyhral z Vegas alebo s hocikým iným, tak uh, tam je to naozaj rozdiel triedy aktuálne. Takže im možno pomáha to, že hrajú len medzi sebou tie kanadské tímy, lebo nemajú až také silné sezóny, teraz by som povedal žiadny z nich okrem toho Toronto. Ale bude aj z marketingového hľadiska veľmi zaujímavé sledovať, že či TNH na to pristúpi a či spraví takúto kanadskú divíziu, ktorá by bola separátna od tej americkej a ktorá by sa možno pripájala k tým americkým týmom až play-off, tak ako to bude tento rok. Tak to som celkom zvedavý. Z tých predpovedí do konca sezóny myslím, že sme to zhrnuli. Ja len dúfam, že ten Montreal teda sa udrží na postupovej pozícii a Calgary, Vancouver a Ottawa dne postupia, aj keď ten, to Calgary teda môže byť o, ešte čiernym Petrom o, v tejto divízii a môže teda o, posunúť buď Edmonton alebo Montreal. Ten, ten Edmonton je taký, že, že ešte môže mať aj horšiu časť sezóny, ale môže si naďalej udržať ten bodový stav, aký má, ten trend a, a možno postupí do playoff bez nejakých väčších zaváhaní. Neviem, či ty máš na to iný názor.
1: Ja súhlasím, akože, tiež si myslím, že tak ako tie týmy naozaj, že mnohé z nich nemajú podľa mňa najlepšiu sezónu a to poradie sa akože, môže ešte prehadzovať iba na základe toho, že ako zle budú tie týmy hrať podľa mňa. A keď sa náhodou niekomu začne veľmi dariť, tak samozrejme, že to tiež zaváži veľmi, ale zatiaľ sa len z tých týmov tak nejako neprezentoval, že by boli schopní napríklad teraz potiahnuť šnúru 6 7. výhier, alebo čosi podobné, že by začali dominovať, alebo tak. Takže ja si myslím, že určite, akože je to tam pomerne vyrovnané, treba povedať, že naozaj, že medzi 3. a šiestým je 6 bodov. Čiže to sa samozrejme ešte do konca sezóny zmeniť môže, ale myslím si, že nejako dramaticky. Odtiaľ teraz vzíde najlepší tým druhej polovice sezóny asi, asi to tak nebude.
0: No, Poďme na zaujímavejšiu divíziu, to je západná, kde hrá Vegas a kde dominuje Vegas, je prvé v tabulke. To je posledná z divízií, o ktorých budeme rozprávať. Čiže tá tabulka vyzerá tak, že Vegas je prvé, ako som spomínal, druhé Minnesota, čo môže byť prekvapením pre mnohých. Tretie Colorado, ktoré tiež bolo favorizované ako jeden z najsilnejších tímov tejto sezóny. Na štvrtom mieste St. Louis, veľké prekvapenie je Los Angeles pre mňa, ktoré je na piatom mieste a ktoré hrá celkom dobrý hokej. A šieste, 7 a 8. miesto patria v tomto poradí Arizone, San Jose a Anaheimu, ktoré teda nie sú vôbec presvedčuje túto sezónu. Za mňa najväčším prekvapením tejto západnej divízii rozhodne nie je Vegas, ktorý je môj obľúbený tým a ktorý som čakal teda, že bude naozaj veľmi silný a že bude dominovať tejto divízii. Ale za mňa je najväčším prekvapením nie tým, ale jeden hráč a to je Kirill Kaprizov z Minnesota, čo je Rus, ktorý prišiel z khl mladý Rus, ktorý teraz tam robí úplne šialenosti. On, on vedie, myslím, že aj tú tabuľku nováčikov, čo sa týka kanadských bodov. Minulý týždeň dal hetrik v jednej tretine proti Arizone. Proste stavu zápasu bol 0-0 na konci druhej tretiny a v tretej tretine dali, dala Minnesota 4 góly a vyhrali myslím, že 4-1 a z toho dal 3 góly ten Caprizov. Tí góly boli veľmi podobné, že akože on si tak nakročiloval pomedzi kruhy a, a stre, zo stredu poza dvoch hráčov, ktorí tienili brankárovi, akože vystrelil a, a dal gól. Ale vidno, že ten hokej si úplne užíva. Vidno, čo mu prospelo to, že na začiatku sa rozohral, ako keby na začiatku tej kariéry sa rozohral v khl a nehrnul sa proste ako úplne mladý hráč do NHL, kde tá konkurencia bola naozaj veľká. A teraz prišiel do tej Minnesota, ktorá vďaka nemu je na druhom mieste, a po 27 odohraných zápasoch majú 37 bodov, čo akože ja by som pred začiatkom sezóny na Minnesotu rozhodne nepovedal, lebo ja Minnesotu som bral ako tým do spodnej tretiny celkovej tabulky NHL, takže Minnesota je za mňa veľkým prekvapením. A ako som už spomínal, aj tu Los Angeles, ktoré dokázalo potrápiť aj silných superov a ktoré teraz začalo strieľať goly aj ten náš, že Kopitar sa tam prebudil troška, tak vstal z mŕtvych by som povedal, však to je už stálica LA a niekoľko tam on hrá. 6 strašne, rokov, 7 aj, rokov, veľa. Aj, aj možno. No, strašne dlho. Takže je to prekvapením, že Los Angeles sa drží na takejto vysokej priečke. A reálne má po 27 zápasoch 28 bodov. A oproti St. Louis napríklad, ktorý je na 4. priečke, má ešte jeden zápas k dobru a je tam rozdiel 5 bodov. No, tak akože OK, to St. Louis má istý bodový náskok, ale... Vidíme, že a v aktuálnej sezóne to nemusí nič znamenať. A ešte po tých 25 alebo koľkých zápasoch to ešte môže zamiešať kartami. No povedz, čo si ty myslíš o tejto divízii?
1: Toto je veľmi taká zaujímavá divízia, podľa mňa. Lebo už viackrát som sa tak nad tým zamyslel, že keď som zračil, že ktorá divízia je najslabšia, tak automaticky sa mi tá kanadská, ale tak tam je to také akože otázne, že ťažko povedať. A potom sa mi vynori táto, ale s tým, že. Vegas a Colorado sú stále pre mňa akože dva z, najlep- dva z troch najlepších tímov NHL. Čiže je to také čudné takto to povedať a tie tímy medzi sebou aj veľa hrajú, aj Vegas s Colorado a tak. A Colorado sa so tak nedarí, takže aj to tak ovplyvňuje celé to dianie. V tej divízii je to také zaujímavé, do toho tá mineso proste strašne vystredla. Takže či je najslabšia, neviem, ale určite nie je najnudnejšia, to je 100%. Ale keď sa tak na to pozerám, tak čo má spoločné s tou divíziou je, že okrem Vegas a Colorado... Koloredu, koloreda, možno že to Sandlis je také akože už stabilne dobré, tak všetky ostatné týmy majú tendenciu hrať strašne zle. Že Minnesota naozaj to je akože veľká výnimka a tiež im fandím aj tomu Kaprizovovi, aj celému týmu, ako sa proste pozbierali. A ja spolu so Chicagom si myslím, že to je také veľké prekvapenie, že tie týmy možno z tisiatich najhorších, ako si vrál z tej najhoršej tretiny, proste robia celkom zaujímavé veci. Tak Arizona, San Jose, a Aneheim a Los Angeles aj keď to LA akože sa darí aktuálne, ale už, už to nie je také, hej, už akože nie sú na postupovom mieste, strácajú 5 bodov na ďalšieho a majú rovnako veľa bodov ako Arizona. Tak to sú také týmy pre mňa, ktoré majú proste tendenciu, či už akože zažariť nejako krátko dobo, ale proste aj prehrať, že keď teraz LA prehra 5 zápasov po sobe, aj sa nikto nebude úplne čudovať, aj keď vyhrajú, tak sa nebudú čudovať, lebo ukázali, že vyhrávať vedia. Ale to isté, Arizona, to isté San Jose a to isté Enaheim. Pre sú také veľmi podobné. To LA, San Jose, NHM, to sú všetko tie kalifornské týmy, kde to není také úplne tradičné hokejové, hokejové prostredie a vôbec sa nečuduje, že vôbec som sa nečudoval tomu, že proste keby teraz... ja neviem, fakt, že začnú úplne všetko prehrávať alebo čo si... Čo akože nechcem tým povedať, že by to neboli kvalitné tímy, ale, ale mám z nich taký pocit a to isté ako aj v tej kanátke, že je tam veľa takých tímov, ktoré skôr môžu len prekvapiť, by som povedal tak nejako by som to a Ja
0: si ale myslím, že to poradie sa už nebude do konca sezóny meniť a jediné, čo sa tam môže zmeniť je tá štvrtá pozícia, kedy Los Angeles pri veľmi veľkom šťastí by mohlo akože deklasovať St. Louis z tejto pozície, ale myslím si, že Vegas, Minnesota a Colorado, ak udržia ten trend, ktorý majú, tak majú playoff isté. A z tej ďalšej petice, akože si fakt myslím, že ten St. Louis si zaslúži postup. Takže dúfam, že že to tiež udržia tie body, ktoré majú a ten náskok. A hoci to Los Angeles hrá naozaj možno jedno z najlepších sezón za posledných 4-5 rokov, tak stále to nie je taký dobrý tým, ako je napríklad St. Louis. Hej. To, to si môžeme povedať otvorene, že oni majú teraz viac šťastie ako, ako rozumu alebo ako skillu. Takže, to je,
1: je podľa dôležité povedať, že kým tam sa napríklad je tam ten caprizok, ktorý sa tam brutálne ťahá, tak to Los Angeles tam akože nemá nejaké dramatické také zmeny. Uh, alebo nejakých takých presne. Prebudil sa ten kopitar napríklad a on tam stále bol, hej. Čiže to tam není o tom, že teraz by vymenili celý káder a zrazu sú lepší, lepším tímom, že proste sa to tam možno nejaká tá chémia dobre zorganizovala a tak, ale nemyslím si, že by to spravilo takú dramatickú zmenu ako napríklad v tej Minnesote. Alebo v tom Chicagu, kde je teda... To bolo opačne, že dobrí hráči sú zranení a museli nastúpiť mladici, ale tí mladici sa ukázali, že sú fakt super. Takže tam probihla taká rázna zmena tej základnej zostave, čo si myslím, že v týchto tímoch, keď sa bavíme o tých ďalších, že Arizona, S&H, nič také sa ne, ne, neudialo, takže si nemyslím, že majú v sebe nejaký skrytý potenciál teraz do konca sezóny vyhrávať tri zápasu.
0: Aj, tomu Los Angeles asi tiež pomohlo to, že je to uzavretá divízia, že sa nehrá s ostatnými divíziami, a s ostatnými týmami, lebo tam by asi dostali nakladačku, keby hrali s nejakými iním ako je Arizona, San Jose alebo je im to s také týmy, ktoré akože dokáže aj Los Angeles poraziť aj v bežnej sezóne bez covidu, hej, takže myslím si, že, že tu je to tiež o tom, že, že je covid a, a Los Angeles môže byť rado, že je tam, kde je Dobre, povedzme si o individuálnych štatistikách aktuálnych, ktoré sú v celej NHL. Spomínali sme to o Kaprizova, ktorý vedie bodovanie nováčikov a aktuálne najlepším Rusom. Má najviac kanadských bodov spomedzi všetkých Rusov v tejto sezóne, čo je tiež akože pri Malkinovi, Ovečkinovi a všetkých ďalších, ktorí hrajú v NHL, tak je to naozaj zaujímavý výkon. Takže ja mu držím palce, aby teda tú prvú sezónu Zabil, ako sa hovorí, poriadne, zaklincoval všetky tie body, ktoré dáva Dáva krásne góly. Vidno, že sa extrémne baví tým hokejom, čo, čo mňa baví na tom, že nevadím, že je to úplne slabý tým, ako je Minasota, keď, keď vidím, že proste si užívajú tú hru a, a dokážu to premeniť aj na dobré výsledky. A čo je za mňa veľkým prekvapením je, že gólmanom v priemere inkasovaných gólov dominuje Peter Mrázek. Čo sa týka akože dobrých štatistik. Aktuálne najlepší brankár ligy by sa dalo povedať. Podľa...
1: Ale, no, ale je tam je tam iba to pravidlo, že musí mať dva alebo viac odohraných zápasov. Áno, áno. A on už, on už je tak dlhodobo zranený. Čiže on tam mal že super vstup do sezóny, ale potom sa zranil. Čiže akože tie štatistiky mu stále ostali. Ale keď sa pozerám na ten zoznam tých brankárov a uh, tam akože keď sa na také že brankárske jednotky, ktoré dlhodobo hrajú, tak uh, tie štatistiky, má asi najlepšie flery. 1,77 gólov na zápas. No k tomu zachcem vrátiť ešte s, tý, s, tým, s tým, že hrá väčšinu tých zápasov on, tak to je akože brutálne. A to isté aj, teraz je tam uh, Grubauer druhý a, a Vasilovský tretí. Tak to sú asi, akože všetci títo traje majú po dva góly na zápas, čo je proste pecka. Na to, že sú to brankářské jednotky a uh, vlastne uh, hrajú väčšinu tých zápasov oni. Takže toto si myslím, že jasný ako akože keď sa vráti, tak je veľmi pomer, že tie Karolajne ešte viac pomôže. Ale myslím si, že aj tie šalistiky, ktoré tam má Flery a uh, Vasilovský a Grubavé sú akože brutálne dobré a oni sú pre mňa uh, v tomto naozaj, naozaj výnimoční v tom, že sú to jednoznačné jednotky v tom svojom týme a nehrajú už 50% zápasov. A ako, ako niektorí z tých ďalších, uh, ďalších brankárov to 10, ako je tam napríklad Halak aktuálne. hej. Čiže uh, to, toto je pre mňa akože hey, to sú pre mňa tu sa chcem
0: pozastaviť pri tých brankároch lebo my sme v tej prvej časti hovorili o tom Halákovi že by sme teda prijali, aby aspoň polovicu zápasov odchytal a to sa teda nedieje lebo Halák odchytal strašne málo. Ja tam mám tie štatistiky osobné dole, tak on má odchytaných 12 zápasov od začiatku sezóny, teda to je neviem 30% zhruba
1: Boston má uh, odohraných uh, 27 zápasov, čiže 12, tak 40% povedzme. Ale, ale s tým, že teraz je tu zranený, a to oveľa viac. Je to pravda, keď tu Karacko nebol zranený, tak Halaky to možno, že každý tretí zápas možno aj nie úplne. A čo je
0: celkom škoda. Teraz myslím, že je zranený aj Vasilijovský inak, že tampa tiež teraz trpí na to, že, že má zraneného brankara s veľmi dobrým výkonom. A čo sa týka, čo sa týka Fleryho, tak tam ja akože nemôžem nič iné len súhlasiť, lebo Flery má podľa mňa životnú sezónu. Ja neviem čo on si že akože dal aké drogy na začiatku, ale teraz čo robí, aj tie zákroky, ktoré dáva je to naspäť tá, tá kvetinka ktorú, na ktorú sú zvyknutí ľudia Van Heil, robí z toho tú show I teraz som videl, že uh, dost, uh, akože zachránila ho tyčka pred golom, teď ju tam začal hladkať, samozrejme hneď to celý internet obehlo ako si hladka bránku lebo mu zachránila gol a podáva naozaj veľmi dobré výkony flery, na to ako sme ho pred začiatkom sezóny hovorili, že bude dvojka že bude chytať uh, Lenner tak ten sa teda k moc nedostáva a Flery má odchytané naozaj, ja neviem, koľko percent, ale myslím si, že to bude okolo 70 zápasov. A je naozaj na vlne, ako sa hovorí, má, má výborné výsledky. Čo je celkom zájímavosť sú tie pozície na, pri útočníkoch, že McDavid je prvý, ktorý dosiahol 50-bodovú hranicu v tejto sezóne. To nie je až takým prekvapením, lebo dlhodobo sa hovorí, že McDavid je jeden z najlepších hráčov ligy, bez ohľadu na to, v akom týme hrá. Druhý je Drysaitl, ktorý má 46 bodov, čiže dokopy už majú takmer 100 bodov k dnešnému dňu. A napriek tomu ten Edmonton proste stále hrá, akože dobre, povedme, že nadpriemerný hokej na ich možnosti, ale stále to nie je proste, že top tým, ktorý by bol adeptom na Stanley pohár, si dovolím povedať. Bola teraz
1: asi 2 alebo 3 týždne dozadu taká situácia, že Edmonton vyhral a ani McDavid ani Bryce nebodovali a stalo sa so tak prvýkrát od roku 2017, To tak tuším, alebo no, niečo úplne šiaľné. Alebo možno 18 alebo 19, to je, keď teda 2 roky, to je jedno, <laughs> keď to bolo iba 2 roky, ale bolo to niečo úplne neuveriteľné. A už sa to potom odtedy stalo, myslím, že zase, ak, som, ak si správne pamätám, že jedenkrát som pozeral výsledky a sa mi zdá, že to bolo zase. Ale tam akože je obrovský rozdiel medzi nimi dvomi a zvyškom toho týmu. A... V podstate je, je taká už obohraná pesnička, že oni dvaja sú na prvom a druhom mieste v bodovaní a Edmonton proste je dva na postupovom mieste vo svojej divízi, Takže toto asi nie je úplne prekvapenie.
0: Hej, čo sa týka bodov, ale je tam na treťom mieste Patrick Kane, čo môže byť e, teda prekvapením, lebo asi nikto pred sezónou by netypoval, že po drysaitlový bude práve Kane, ten čo bude mať 42 bodov v bodovaní. Ale tam vidno, že on dostal taký druhý dých, by som povedal. Že on, on má tie body, ja neviem, aký je tam pomer tých golov a asistencií, to som si nenaštudoval, ale myslím, že je strašne veľa asistencií tento rok má. Nemá toľko on, oj, akože
1: celkovo toľko celkovo, hej, On, on celkovo, akože má celkovo oveľa viac asistencií ako golov, možno, že v pomere 1-2, možno nie je úplne, ale približne. Ale akože o tom asi sa... Akože Patrick Kane vždy patril medzi, povedzme, že no, určite top 10 hráčov NHL a v bodoch vždy ale tam to strašne závisí od toho tímu alebo od, od spoluhráča. Áno, to Je, som chcel povedať, že, to, že to, ten ktorý, skill ktorý on určite dajú.
0: má, to nikto nebude rozporovať, len proste hrá za Shikiego, ktoré v minulých sezónach a nebolo také silné.
1: A keď sme na začiatku sezóny sa bavili o tom, že Shikiego bude zrejme posledné alebo predposledné v celej lige, tak sa ne, nedalo predpokladať, že Kena i tak bude mať proste veľa bodov, lebo že keď nebude tým vyhrávať a dávať góly, tak nemôže ani on mať. Dokonca sa stala taká vec, že vo svojom jednom fantasy hockey týme som mohol draftnúť Kena a draftl som niekoho iného. Presne kvôli tomu, že som si myslel, že proste Shikagu sa dariť nebude a myslím, že som draf- draftoval, že McKinnona alebo niekoho lebo som si hovoril, že proste sú akože uh, skillovo veľmi podobný McKinnon má lepšie sú za sebou a bola, to- tomu koloredu sa darí, takže radšej si zoberiem jeho No a teraz vlastne McKinnon bol dlho zranený a Kane má 42 bodov za nejakých 25 čikovkov, či 30 zápasov no 30 zápasov, čiže to je super akože na, na jeho pomery je to veľmi, veľmi dobrá pozornosť
0: a čo sa týka obrancov, tak tam tie štatistiky nie sú asi až tak prekvapivé, že na prvom mieste je Viktor Hedman z Stampy Bay, ktorý má 27 bodov, ale keď si pozrieme, koľko ice time ono dohrá, tak to je, ja neviem, cez 20 minút každý zápas, si myslím, aj 25 minút. No, Takže on je dlhodobo veľmi vyťažovaným hráčom, čiže nie je prekvapením, že má najviac tých bodov spomedzi všetkých obrancov. Je tam potom Jeff Petri a Quinn Hughes, ktorý, ktorý je takým prekvapením možno na tohto sa s 25 bodmi, čiže iba dva body stráca na Hedmena. A celkovo z tejto pravej desiatky neviem, či je tam nejaké prekvapenie. Pre mňa to nie je až taká, no, taká ako brú, že štatistika, brú, že, brank, že obrancovia s bodmi.
1: Ono tý, medzi tými obrancami, a vidno to podľa aj v tejto tabulke, je to, že a, tam to veľmi závisí od výkonu toho mužstva. Že oni veľa zbierajú o, asistencie a hlavne v presilovkách a v takýchto situáciách, tí najlepší obrancovia zo svojho mužstva. A preto je Headman má 27 bodov napríklad. Samozrejme aj určite patrí medzi najlepších obrancov ligy, ale akože je to ruka v ruke s tým. A napríklad takýmto spôsobom sa sem mohol dostať Drew Doughty, ktorý má 22 bodov, lebo LA sa darí. A je to ich najlepší obranca. Pre mňa je celkom zaujímavý ten Quinn Hughes, čo si hovoril, ten hrá, ak sa neviem, iba druhú sezónu. Uh-huh. Van bol nováčik, veľmi zažiaril, bol super. Ale ostal v tieni napríklad Kejla Makara, ktorý bol v kolorede proste úplne revolučný obranca. A ten teraz ani nie je v tejto TOP 10 a miesto neho je tam Samuel Girard, čo je o, ďalší mladý obranca z koloreda, ktorý zase hrá úplne neuveriteľne dobre. Takže akože aj medzi tými obrancami je to také zaujímavé, ale nemyslím si, že tie boli sú akože úplne smerodajné, ale na stránke NHL, kon to takto majú, tak my si z toho spravili screen, tak uh, my sa o to, z toho trošku odrazili. Ale jasné, pri tých obrancoch sú úplne iné dôležité veci, ktoré sa nedajú posúť iba na základe bodov náhodou.
0: Jasné. Dobre, keď spomíname tie štatistiky, tak si poďme povedať aj štatistiky Slovákov v NHL, lebo to je možno to, čo našich fanúšikov zaujíma najviac alebo našich počúvateľov. Máme aktuálne 5 hráčov, ktorí aktívne hrajú v NHL. Je to Tomáštata, Richard Pánik, Eric Černax, a Andrej Sekera a Jaro Halák, ktorého sme spomínali, že je brankár Bostonu a aktuálne dostáva viac šanci, pretože tu Karask je zranený. Ale poďme si teda povedať o, o týchto 5 Slovákoch, ktorí hrajú v NHL okrem brankára teda ja to tak zhrniem, že pre mňa je aktuálne najlepším Slovákom Erik Černák, ktorý podáva perfektné výkony, dovolím si povedať že, že naozaj akože nadviazal na tú sezónu, ktorú hral minulý rok a okrem toho že je teda už stálicou defenzívy a má isté miesto medzi prvými štyrmi obrancami v tampe Bay, tak začali ho pomaly využívať aj pri útokoch teraz mal dokonca akože také akcie kedy sám ťahal do útoku a nahrával na golíne, či to bolo práve proti tomu Detroitu keď mal ten Havou hatrick. A Headman sa na tričko Erika Černáka vyjadril a doslova povedal, že drie ako kvoň. To už keď povie Viktor Headman, ktorý je považovaný za jedného z najlepších obrancov ligy, tak asi to má nejaký, nejakú váhu. Takže Erik Černák podľa mňa zažíva jednu z najlepších sezón, ktoré doteraz mal Van Hale. Podľa mňa jednu z najlepších sezón má aj Richard Panik ktorý tiež má veľmi dobré výkony, Oni od neho sa nečakajú akože nejaké body, ale od neho sa čaká skôr taký ten forechecking a, a, a možno nejaké hity a takéto veci a to v, proste v tom Washingtone dodáva, takže už je takou stálicou zostavy Caps. Tomáš Tatár je klasika Tomáš Tatár, asi ako každú sezónu, to je proste čierna biela a striedajú sa to ako čiarový kód. To je proste ako, ako fakt na hojdačke ten výkon, takže teraz je, je zase také obdobie, kedy sa hľadá a kedy sa snaží bodovo presadiť vo viac ako dvoch zápasoch po sebe. Z Denochara zažil krásny tribut, keď prišiel prvýkrát do Bostonu, odkedy hrá za Washington Capitals a spravili mu také video, ktoré pustili na kocke, Akože spomienky, že nikdy na teba nezabudneme a tak ďalej, ako že tie slzíčova na krajičku, to podľa mňa boli, že... Ani nie, že milimetre, ale stotiny milimetrov, ktoré delili to slzú od toho, aby vyhrkla na to lice. Krásna vec, akože videl som z toho video, tak mal naozaj zdeno na male. Veľká škoda ale je, že tam nemohli byť fanošikovia, čiže to video akože mu postili kvázi len v tom live livestreame, tí fanošikovia tam nemohli tú atmosféru dotvoriť. Ale hovorí sa o tom, že Boston by mal byť jeden z tímov, ktoré už budú môcť mať fanošikov na zápasoch. Myslím, že tretinu kapacity budú môcť mať. Takže verím, že keď najbližšie, ešte myslím, že tri zápasy bude hrať uh, v Bostone v nejakom takom najbližšom období, tak uh, dúfam, že už tam budú aj tí fanúšikovia, a vzdajú mu tú poctu, ktorú si on rozhodne v tom Bostone zaslúži. A čo sa týka toho uh, Andrea Sekeru, tak ja si myslím, že on už len tak dožíva tú svoju NHL kariéru, on sa snaží hlavne odovzdať všetky tie veci, ktoré sa naučil počas svojej kariéry, Dodala sú a on tam nie je nejako bodovo aktívny, ja tu vidím, že odohral 19 zápasov, v ktorých má jeden gól a jednu asistenciu, ale od neho sa asi ani nečaká, že by strieľal góly alebo prihrával, ani. Ale on je naozaj skôr taký ten mozog toho týmu by som povedal, takže u Andrea je to zatiaľ tak, ako sme si mysleli, že to bude. A ja si len myslím, že on sa nechce zraniť proste a nechce skončiť v ten tak, takže by bol proste nejaká zdravá rezerva, alebo že by s tým zranením proste vynechal viaceré zápasy. Aj keď vidím teda, že zo všetkých tých hráčov má najmenej odohraných zápasov, 19, všetci ostatní majú minimálne 25 a viac, Slováci. Zdeno Chará, Ríšopani majú 29, Tomáš Tatar 27, Erik Černák 25 odohraných zápasov. Takže ten Andrej Sekera v tomto ešte za nimi zaostáva, ale jasne myslím, že Andrej ešte potrebuje si dokazovať niečo, že, že by mal proste nejakú goalovo silnú sezónu alebo že by chcel proste pomôcť tomu týmu. V tomto smere on skôr bude chcieť odovzdať tie svoje skúsenosti tým mladším kolegom z týmu.
1: Ono on je to aj tým, že ten Dallas sme celkoľvek 25 zápasov odohratých, ale aj tak je tam vidno, že 6 z tých zápasov nehral. A aj ten nice už nemá taký, ako mával, ale hej, súhlasím, ja si myslím, že on poste tam plní iné role a nie je jeho úlohou tam dávať goly. A potom som ešte povedať, pri Zdenovi Hárovi sa mi to páčilo, že keď dal prvý gol za Washington, tak tam brutálne ovácie spravili mu aspoň spoluhráči, teda tiež keď tam žiadni diváci neboli, tak to bolo veľmi pekné vidieť, že ako si to vážia, ako, ako ho uznávajú ako hráča. A je to vidno akože aj na jeho štatistikách, že ak sa nemýlim, tak je, že najstarší hráč celého NHL túto sezónu, ale myslím, si, že to tak je, má ice time stále úplne brutálny. 19 minút a 4 sekúndy, čo je najviac zo všetkých našich slovenských hráčov. Čo je proste neuveriteľné. Má asi 29 zápasov, má 8 bodov, okej. Okay. Nie je to veľa, ale stále plená super výkony. Vidno, že mu proste tí tréneri dôverujú a naozaj aj na tom hladej ho stále vidieť a takú úlohu, akú plní v Bostone, tak si myslím, že plní aj tu. A už len kvôli tomuto sezónu určite fandím tomu Washingtonu, že Máme tam dvoch Slovákov, ktorým proste sa darí a je ich tam vidieť, všetci ich chvália a bolo by super, keby sa takto ešte podpíšu. Lebo naozaj ten druhý pohľad je extrémne smutný, že tabuľka Slovákov, ktorí nastúpili v NHL v sezónu má 5 riadkov a teda 6 s Halakom. Čo je, že úplne, úplne zle aj o tých všetkých <coughs> Slovákov, ktorí sme sa bavili, že by mohli nastúpiť v tejto sezóne, tak ešte nikto z nich nenastúpil. Nie je to vylúčené do konca sezóny alebo na playoff, to sa často stáva ale zatiaľ ešte ani jeden z nich nenastúpil, najbližšie je, myslím si, že Jurčo. A februári. A ale sú to... Sta- Zhodovoko si to tak vyšlo, že ani jeden z nich ešte neodhral ani jeden zápas, čiže ešte nie sú zapísané Pri pritom,
0: pritom Zdenovi treba povedať, že jeho vlastne, nie že odpisovali, ale proste chceli postaviť tú obranu v Bostone na úplne mladých obrancoch. On šiel do toho Washingtonu ako... Tiež taký rozdávač rozumov by som povedal a možno nejaký špeciál na oslabovky a takéto situácie, kedy využijú tu jeho dlhú hokejku. Ale on proste dokazuje aj ako najstarší aktívny hráč NHL, že stále je platným. A ja dokonca viem, že on hrával niektoré zápasy aj v prvej obranej dvojici, takže sa posunul Jasne. hore z toho tretieho obranného páru. Teraz akože hráva každý zápas uh, perfektne. Nerobí nejaké veľké chyby. Sice mu vyčítajú, že už je pomalší alebo proste, že má problém s, s pohybom, nejakým pročím a podobne, ale stále podáva veľmi solidný výkon na to, že to je dvojmetrový obor a na to, koľko sezon má odohratý tých VNHL a na to, ako stíha stále tým malým fagánom ešte, tak je to akože super. Krásne to je sa na pozerať.
1: Malý, to, to, to vyčítali aj Jagrovi v jeho posledných sezónach VNHL a aj tak bol schopný za 40 bodov v 80 zápasoch a bolo to vidno, inak to bola sranda a je to aj na Charovi vidno a tak to už dlhodobo že aký je obrovský rýchlostný rozdiel medzi ním a ostatnými hráčmi, ale on si to proste kompenzuje pozičnou hrou a dlhou hokejkou, ale teraz keď som spomínal na toho Jagra, tak to bolo také zajímavé, že on v pásme akože nikdy nedokázal predbehnúť obrancu, ale nikto mu nedokázal zobrať puk, takže to bolo tiež také usmierne sa na to poberať. A myslím si, že Chára má minimálne, no určite nie Jagrovú akože, uh, úroveň čo sa týka akože legendy NHL Hej, Jagr je jeden z možno desietých najlepších hráčov v histórie, ale ale čo sa týka hlavne tých aktuálnych a takého statusu proste a rešpekt určite on proste je to je to hviezda, aj, je to os- os- je to hviezda proste NHL aj napriek Respekt. tomu, že je to
0: obranca aj napriek tomu, že nepodáva extrémne bodové výkony každý rok, ale je to proste hviezda a on je určite ako Hall of Famer v budúci na 100% osadím hey. všetko na to
1: ale všetci majú pred ním taký rešpekt on nemá žiadne nejaké kauzy alebo škandály okolo seba ako sme sa bavili v tom prvom podcaste, ok, on proste strašne zdravo žije, strašne akože že uh, uh, propaguje taký zdravý životný štýl a, a šport a medzi deťmi a tak. Takže ja si myslím, že on akože už len kvôli tomu, tá jeho pozícia v tom týme vôbec nie obodo alebo aj stajme. A napriek tomu sa mu aj v tomto darí. Takže, podľa tiež super sezóna aj pre ňoho aj pre panika, ktorý sa tam úplne našiel pre tou bránu, teraz hodov o konstitu aj nejaká situácia komentované na zámorí, že sa bavili, že je brutálne dobrý uh, v takých pokročilých štatistikách, čo sa týka uh, distribuciu počtu striel a gólov na lede. Čo on keď je na lede, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že budú strielať uh, že je strieľať Washington ako super taká štatistika, ktorá sa sleduje a takisto počet gólov je akože veľmi v prospech uh, Washingtonu, keď je on na lede. Čo sú super veci, ktoré nie sú vidno v nejakých bodových tabulkách, ale proste už nesa to sleduje a aj na základe toho je ten panic proste tenený. Ja takže... Má veľmi dobrú pozíčnú hru, aj
0: veľmi dobré akože nahrávky na góli. Ja keď som pozeral pár zostrihov, kde akože bolo, bola paniková asistencia, tak to boli akože pár excelentných nahrávky do prázdnej brány pomaly hej, svojim spoluhráčom. Takže naozaj má veľmi vydarenú sezónu a dúfam, že sa mu bude dať aj v druhej polovici minimálne tak dobre ako v tej prvej a že sa dokáže usadiť v tej NHL lebo to teraz z týchto akože mladších hráčov berem to tak, že to je tá jeho generácia, kde je Tatar Pánik tak naozaj len Tomáš Tatar bol taký hráč, ktorý hrával aktívne a všetci ostatní boli buď na farme, alebo proste zdravé rezervy, alebo hrávali proste strašne malý ice time.
1: Panik hrával veľa ešte v Chicagu, ešte aj s Marianom. som, ale odkedy vlastne odišiel do Chicaga, tak mal takého brudie, že bol...
0: Strašný, no, ja som myslel vrúdy. tak, že akože posledné 2-3 sezóny, povedzme.
1: Hej, hey, to, to je to sú tie sezóny, ako odišiel odtiaľ, tak bol fakt veľmi nevýrazný a teraz je to naozaj, aj Vani veľakrát sedel na tribúne a, a teraz je vidno, že, že tam zapadol aj s tým fájrom, takže super, že máme takýto nejaký aspoň trošku slovenský tým NHL. No.
0: Super, tak chalánom určite držíme palce aj v druhej polovici NHL a dúfame, že, že budú mať minimálne také dobré štatistiky, aké majú doteraz. A neviem, či chceš dodať ešte niečo na záver.
1: No, ja si myslím, že o, super, že sa nám to takto podarilo. Zhodnotiť, tá polka sezóny prešla brutálne rýchlo, musím povedať, ani som sa nenazdal ako, ale je teda krátka, čo sa týka počtu zápasov, a ešte tie zápasy hrajú strašne blízko k sebe, čo sa mi týka, takže ide to tak veľmi rýchlo, ani sa nenazdáme a bude tu playoff, takže zase je čo pozerať, typovať sa neoplatí ale aspoň tým pár slovákom môžeme fandiť a tým našim tímom, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.
0: Tak tvoj, tvoj, nech máme čo najviac zástupcov v tom play-off, nech tam postupia všetci slováci, to by bolo super.
1: Aktuálne je to tak. Všetci slováci sú na postupe. Myslím, tak. že áno.
0: Okrem DALASu, Andrej Sekera.
1: Aha, nie, som DALAS, áno, to som robil, že oni sú, ale vlastne nie sú, hej, áno. A, takže tak.
0: Super, tak... Uh... Tešíme sa na vás opäť na budúce. Dúfame, že si vypočujete aj ďalšiu z našich častí podcastu Doppelgangers a majte sa pekne.
1: Čaute.